W dniu rozpoczęcia festiwalu Tańca Współczesnego Spacer zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Moniką Świecą i Martą Wołowiec, przedstawicielkami Krakowskiego Centrum Choreograficznego i założycielkami tu w trio z Agatą Moląg kolektywu tancerek Grupa Wokół Centrum. Uwaga! Festiwal Spacer trwa do 3 maja. Gorąco polecamy wydarzenia z nim związane. Bardzo się cieszę, że w tak gorącym dla Was czasie udało nam się spotkać, bo jesteśmy tuż po premierze i pierwszym spektaklu Płaczek i zaraz przed festiwalem, więc pewnie jesteście strasznie zapracowane. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem Waszej pracy i obserwuję to i facebookowo, i kiedy mogę też oglądam spektakle. Chociaż taniec jest dla mnie bardzo obcy. Spotykacie się z taką, z taką opinią często. To, to jest coś równie trudnego jak sztuka współczesna. Tutaj w tej wizualności um, odnajdywałam się dłużej, więc znam ją lepiej. No a taniec jest dla mnie zawsze jakimś takim przeżyciem bardzo mocnym, bardzo niezrozumiałym, ale też bardzo chciałabym się do niego dobrze przygotować i i przyzwyczaić być może w pewnym momencie. Na początku chciałabym Was zapytać, czym zajmuje się Grupa Wokół Centrum? Kim jesteście? Co robicie? To znaczy Grupa Wokół Centrum jest grupą na zasadzie kolektywu tak naprawdę. Założyłyśmy ją, żeby pracować artystycznie właśnie tutaj w Krakowskim Centrum Choreograficznym, w Nowochódzkim Centrum Kultury. I trzonem naszej grupy jesteśmy właśnie my, czyli ja, Marta i Agata. Sukcesywnie mamy nadzieję do kolejnych produkcji zapraszać innych artystów po to, żeby razem właśnie tworzyć. Czyli jest to generalnie rzecz biorąc kolektyw artystyczny, który działa u nas tutaj w centrum. Nie ma jakby też założenia osoby, która jest kierownikiem tego miejsca, miejsca jeśli chodzi o grupę, samą grupę wokół centrum. W zależności od pomysłu każda z nas może zrealizować swoją produkcję. Oczywiście ze względu na wiele innych obowiązków to na razie się dzieje tak stopniowo, staramy się jakąś tą działalność artystyczną rozwijać. Natomiast dla nas, jako dla tancerek przede wszystkim, myślę, że my tak na siebie też patrzymy głównie jako siebie opisujemy jednak jako tancerki, to, to jest to miejsce, w którym faktycznie możemy się rozwijać i, yy, i tworzyć własne rzeczy, co jest mm-hmm. też dla nas myślę, wyzwaniem. Bo do tej pory głównie byłyśmy realizatorkami spektakli od strony tancerza, natomiast teraz też mamy szansę jakoś tam same je powoli myśleć o tym, że będziemy je tworzyć czy współtworzyć. Mm-hmm. A jak wygląda takie codzienne życie tancerek i organizatorek kultury? No to jest... Szaleństwo. Tak, tak. Tak, To znaczy właśnie, tak jak Marta powiedziała, jeżeli jest się tancerzem na przykład w zespole i jest się po prostu tancerzem, znaczy nie po prostu, jest się aż tancerzem, tak, jest się tancerzem, to praca wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy całość produkcji trzeba zorganizować. I my trochę teraz tak właśnie pracujemy, nawet nie trochę, tylko bardzo, Począwszy od jakiejś idei, konceptu, poprzez realizację spektaklu w sensie prób i zamknięcia całości, plus wszystkie czynności dookoła, czyli promocja przede wszystkim, kontakty, czyli cała nie tylko produkcja, ale też postprodukcja. Tym wszystkim się zajmujemy i i faktycznie jest to bardzo, bardzo dużo pracy dzięki temu, że pracujemy w Nowochódzkim Centrum Kultury, to 
Mamy też oczywiście wsparcie organizacyjne innych działów, więc no też pracujemy w Miejskiej Instytucji Kultury, więc jest dużo, jakby nie patrzeć, różnego rodzaju biurokratyzacji. Musimy przejść przez papierki, przez księgowość. Dzięki Bogu możemy to tutaj wspólnie z innymi działami też robić, ale bardzo dużo faktycznie staramy się robić same, ponieważ jesteśmy osobami, które są najbardziej w temacie, tak? Więc faktycznie mamy pomoc, jeżeli chodzi o pisanie projektów, o marketing, właśnie o księgowość i tak dalej, ale bardzo dużo kontaktów, pomysłów wychodzi od nas i to się kończy tak, że też musimy bardzo dużo wobec tego włożyć też tej takiej pracy organizacyjnej w to. Nie można tego tak po prostu oddać. Tym bardziej, że jak się coś robi artystycznie, to jest pewnego rodzaju jakby twoja rzecz, to bardzo chcesz to jakby pilnować, pielęgnować i poprowadzić tak, żeby być z tego zadowolonym. Więc czasami też niektóre rzeczy ciężko jest tak oddelegować po prostu. Gdzie znajdujecie w tym wszystkim czas na treningi, na taniec, na przygotowanie się? Właśnie myślę, że to jest w ogóle ciekawe pytanie, to wcześniejsze, jak jak wygląda dzień tancerza w centrum choreograficznym tancerki grupy wokół centrum, bo przy dobrych wiatrach, jak przyjdziemy rano do pracy, bo oczywiście przychodzimy rano do pracy, to jak nam się uda, to jeśli nikt nie wkroczy nam w drogę, to staramy się pójść na salę i zrobić sobie lekcję. Mhm. Ehm, tak, staramy się pilnować tego, żeby faktycznie była... Codziennie lekcja. jakaś tak. taka forma rozgrzewki, bycia po prostu w formie, mhm. więc tego staramy się pilnować. No chyba tak jak mówię, że ktoś nam zastąpi drogę i okaże się, że są rzeczy ważniejsze, które trzeba w danym momencie odłożyć tą lekcję, po prostu trzeba przesunąć na później, więc czasami zdarza się tak, że jak przekładamy ją na później, to się okazuje, że potem nie ma już tego później, nie ma czasu na tą lekcję, ale w takim, przy takim dobrym planie to zaczynamy rano od lekcji, potem mamy próbę, kończymy około godziny 13-14, no i potem zaczynamy pracę biurową. No i tutaj są kwestie właśnie związane z innymi działami do dogrania, czy jakieś materiały promocyjne, czy, czy ustalenie właśnie, czy w ogóle sam przepływ informacji z innymi działami to jest też coś, co nam dużo czasu zabiera i jakby tego czasu też dużo potrzebujemy, żeby te informacje wszystkie gdzieś tam przekierować. No a potem też najczęściej jest też tak, że każda z nas w danym dniu prowadzi wieczorem zajęcia. Więc zdarza się, że mamy dzień wolny wieczorem, ale zdarza się też tak, że jesteśmy tu do późna i po prostu trzeba poprowadzić lekcje czy próbę też dla naszych grup. No i tak cały dzień potrafi nam zlecieć. Oczywiście to jest taki dzień normalny, wtedy kiedy nie ma danego wydarzenia. Jak jest wydarzenie, to już w ogóle wszystko się zaburza. To już już trzeba gdzieś jechać, to już trzeba właśnie... Jeszcze w międzyczasie wysłać miliony maili, a to z telefonu, z tramwaju, po prostu cały czas. Jakby to się nie kończy, bo też zależy oczywiście wszystkim na czasie. No i ten nasz czas pracy jest bardzo rozchwiany, rozchwiany nienormowany. Jakby nie też ma szans, nie żebyście do... się zmieściły w 8 godzinach. Nie, 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 nie ma. Czy to jest 12? Bardzo często tak. Mhm. Znaczy, no, no nie każdego też, dnia, tak, tak jak to... Też oczywiście jak to, jak to w przypadku e, takiej działalności, wszelkiego rodzaju spektakle, festiwale i wydarzenia tego typu, dzieją się zazwyczaj w weekendy. Więc to jest jakby dodatkowa rzecz taka, że okej, okay, cały tydzień, nawet gdyby to było tam te 8 godzin, no to jeszcze weekend i tak, mhm. nie? A jak jest już festiwal, no to to jest 12 godzin mniej więcej faktycznie codziennie, bo, no bo jest dużo wydarzeń, tak? Festiwale u nas są spore i, i całodniowe można powiedzieć, więc zazwyczaj to faktycznie e, zabiera dużo, dużo czasu. 
Ostatnio świętowałyście pierwszą rocznicę pracy też grupy, czy, czy całego krakowskiego centrum choreograficznego? Grupy, tak, grupy tak, wokół centrum. Wokół centrum. Bo centrum powstało w 2014 w styczniu. Mhm. Tak, i tak powstało centrum. Wtedy jeszcze tutaj był Krakowski Teatr Tańca. Później teatr się z centrum rozstał. My zostałyśmy tutaj w centrum i właśnie z naszej potrzeby artystycznej też jakby wypłynęła inicjatywa do tego, żeby stworzyć grupę wokół centrum mhm. i pracować w takiej jakby strukturze powiedzmy kolektywu, więc mhm. zupełnie inaczej. Co udało Wam się zrobić przez ten rok? I tutaj rozdzielmy to na takie formalne kwestie, na przykład organizację festiwali, czy to, co robiłyście w ramach warsztatów, w ramach e, jakichś działań organizacyjnych, ale też potem chcę zapytać Was o Wasz osobisty rozwój. Mhm. I to, ile z tego wzięłyście dla siebie, jak bardzo rozwinęła się jakby Wasze umiejętności techniczne. Organizacyjnie rzecz biorąc, faktycznie działamy, działamy można powiedzieć, cyklicznie. Mhm. I to nie jest kwestia nawet ostatniego roku, tylko też działań wcześniejszych, nawet jeszcze tych sprzed powstania centrum. Mianowicie tego, że co roku organizujemy wydarzenia większe, które są dla nas w jakiś sposób... Priorytetowe. Tak, i to jest właśnie konkurs choreograficzny 321 Taniec. To jest festiwal tańca współczesnego Spacer. I to jest festiwal rezydencyjny Ballet of Festival. Dodatkowo dochodzą do tego prezentacje spektakli na zasadzie impresaryjnej, czyli spektakle, które my zapraszamy. Dodatkowo dochodzą do tego oczywiście nasze produkcje, a także warsztaty jakieś takie pojedyncze, których ostatnio jest mniej, ale to też jakby weryfikuje rynek, więc, więc tak to wychodzi. Zajęcia stałe, popołudniowe, które też się zmieniają. Wakacje są też takim czasem, w którym też organizujemy trochę inaczej, trochę funkcjonujemy, bo tak. mamy w zeszłym roku uruchomiliśmy taki projekt Małe Centrum Lata dla Dzieci i to było wydarzenie, które robiliśmy takie tygodniowe i, no i też warsztaty, które my same organizowałyśmy przez wakacje, to były wakacyjne hartowanie też <śmiech> dwa tygodnie. Tak, więc to są jakieś takie stałe działania, które się gdzieś tam co roku powtarzają albo cyklicznie odbywają. <śmiech> i które jakoś tam rozbudowujemy, zmieniamy, czy tak jak powiedziałam, też trochę dostosowujemy do, no, do rynku po prostu i do naszych możliwości mhm. oczywiście. Bardzo interesujące jest to, jak targetujecie te wszystkie zajęcia, bo program dla siebie mogą znaleźć takie osoby, które są zupełnie zielone, tak. średnio zaawansowani mhm. i profesjonaliści. Tak, tu w warsztatach na to szczególnie zwracamy uwagę, dlatego że jest jednak dużo tych grup, które są na różnym poziomie i ludzie na różnym poziomie zaawansowania chcą się uczyć i to jest dla nas też fajne, że tych grup jest, że możemy w ogóle tak klasyfikować ludzi, że są ludzie, którzy są zieloni i chcą zacząć tańczyć, czy są osoby, które, które traktują taniec hobbystycznie, ale już trochę wiedzą więcej, więc mogą być do tej, za, zaklasyfikowane do tej grupy średnio zaawansowanej. Teraz trochę się taniec, sytuacja tańca trochę zmienia, jeśli chodzi o warsztaty, dlatego że jednak rozwija się w Polsce powoli nurt profesjonalny, czyli są szkoły wyższe, gdzie tancerze mogą się uczyć tańca profesjonalnie. Jest to jakby, to jest, tak, to jest dość duży krok, który jeszcze yy, już za, za naszych czasów, jak przychodziliśmy na studia, to już się to działo, ale działo się to jeszcze w takim stopniu mało, że tak powiem, promowanym. Teraz już jest to coraz, gdzieś tam coraz bardziej widoczne, dlatego my też, a jeszcze może kilka lat przed nami ten okres jakby osób, które szły wtedy na studia, no to, to jednak polegały głównie na takiej właśnie edukacji warsztatowej. 
Natomiast teraz przez to, że już jest coraz więcej szkół, ludzie też coraz odważniej wyjeżdżają za granicę studiować taniec, to przez to jest, jednak jest odczuwalne, że, że tych osób tak troszkę z roku na rok na warsztatach jest coraz mniej. Jak w ogóle zaczęła się Wasza przygoda z tańcem, zanim przejdziemy do ostatniego roku właśnie? W ogóle? Tak, tak. To jest naj, najśmieszniejsza historia. Ja zaczęłam tańczyć w zespole dziecięcym, który miał cudowną uroczą nazwę Jelonkowe Różki. Miałam wtedy 6 lat, jak do tego zespołu doszłam. I tak przez kilka lat z tym zespołem jeździłam na różne festiwale, już występowałam na scenie, to była bardzo ważna wtedy dla mnie w ogóle działalność. Potem niestety ten zespół został rozwiązany, na jego miejsce został powołany kolejny i tak jakby zaczynając właśnie od zespołów tanecznych, to gdzieś taki początek był u mnie chyba taki najbardziej. Mhm. Czyli też taka, takie, taka potrzeba bycia w grupie na pewno. Mhm. A ten profesjonalny to wydaje mi się, że tak jak myślę o tym, że mhm. mogłabym gdzieś to umiejscowić w czasie, to to myślę o, o Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, to już tam już tak do takiej bardziej profesjonalnej grupy zaczęłam chodzić na zajęcia i potem zaraz, przez, bo tam przez kilka lat byłam, potem przyjechałam do Krakowa i tutaj już przy Krakowskim Teatrze Tańca razem się też zresztą spotkałyśmy na zajęciach u Erika Makochona i to też był taki ważny czas ku profesjonalizacji jakby w ogóle tańca dla mnie. Mhm. Jelonkowe Różki to był Dom Kultury? Co to było? No to był samorządowy ośrodek kultury, bo to było na wsi. No, 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 no. <laughs> Więc nawet tutaj nie było domów kultury takich Właśnie, bo ja, ja też zaczęłam oczywiście w zespole takim dziecięco-młodzieżowym u siebie w hełmie, w estradzie dziecięcej. Więc nie taka nazwa trochę może bardziej, ale tak. I to też był zespół, który pracował też w Domu Kultury i tak dalej, co jakby dla mnie jest też takie symptomatyczne trochę, że właśnie zaczyna się od zespołów często gdzieś tam domokulturowych. Szczególnie w tych takich miejscowościach, miejscowościach które tak. nie mają dostępu do jakichś właśnie szkół baletowych. Czy... Ale to też jest kwestia tego, myślę, że... Teraz już może faktycznie to się zmienia, ale jeżeli chodzi o dzieci albo młodsze osoby, to ciężko jest znaleźć tak naprawdę profesjonalny, powiedzmy, sposób centrum, tak, tak, mhm. jakiś kierunek dla dziecka już na najmłodszych lat, żeby się, żeby się szkoliło gdzieś tam, prawda, poza szkołą baletową na przykład tańców współczesnym, no to tak trochę, trochę gorzej, więc się zaczyna właśnie od domów kultury i tak dalej, tak dalej. Ja później z kolei a, zaczęłam robić a, kurs instruktorski. Mhm na instruktora tańca współczesnego i od tamtego czasu faktycznie bardziej, bardziej myślałam o tym już profesjonalnie i to się w ogóle u mnie też trochę tak, nie wiem jak to powiedzieć, ale jeszcze nie powinnam robić tego kursu, byłam za młoda, ale już zaczęłam i to się śmiesznie, fajnie zbiegło z tym, że jak już miałam maturę, to już mogłam zrobić dyplom, to był ten sam rok, więc ja jeszcze przed studiami przyjeżdżałam do Krakowa właśnie na kurs. I wtedy już myślałam o tym bardziej e, profesjonalnie i trochę mi się wydaje, że przez to, że ten kurs był w Krakowie, to już tak stwierdziłam, że chyba jednak ten Kraków i, e, i przyjechałam tutaj, ale tak z perspektywy czasu sobie myślę, że wszystko się fajnie składało faktycznie i że bez jakiegoś większego planu, w sensie z mojej strony, budowania ścieżki kariery, jakby cieszę się, że jestem teraz tutaj, mhm. więc dobrze wyszło. 
To może to jest odpowiednie miejsce właśnie na to pytanie o to, gdzie był Kraków wtedy, na przykład 6, 5 czy 6 lat temu i gdzie jest teraz na takiej mapie tańca polskiego? Jak myślicie? Zależy oczywiście z której strony to popatrzeć, ale ja zgadzam się z tym, że Kraków jest silnym ośrodkiem na mapie tańca w Polsce, tak, tańca współczesnego. I wydaje mi się, że jakby to moje przekonanie jest głównie ze względu na to, że z Krakowa, czy też w Krakowie działali bądź działają ludzie bardzo silnie związani z tańcem i bardzo dużo robiący. No to jest trochę takie kojarzące. Tak. tak. Kojarzący to jest właśnie z Krakowem i, i z takimi też dużymi nazwiskami. Więc jakby ludzie, ludzie dla mnie stanowią tutaj taki wyróżnik, że, że oni są z Krakowa, działali w Krakowie. Instytucjonalnie jest trochę słabiej tak, w porównaniu do innych miast. A chociaż tych miast wielu też nie jest takich, do których możemy się porównywać, że jesteśmy jakoś dużo gorsi. Ale na przykład jak ja jeszcze mieszkając we Wrocławiu, to za bardzo tam jakby pamiętam, że ludzie też tancerze z Wrocławia mówili, że oni nie mają wyboru, że mają jedno miejsce, w którym mogą tańczyć. To był wtedy właśnie tak naprawdę scena tańca współczesnego przy Tatrze właśnie Kapitol. I tam większość tancerzy się jakby kumulowała przy tym miejscu i za bardzo alternatywy innej jakiejś nie było. A już wyjeżdżając do Krakowa pamiętam, że już gdzieś tam mnie naprowadzano, że w Krakowie to super, bo możesz Iwona Olszowska, Kasia Skawińska, Eryk Makochon. Jakby już padały nazwiska różne, które dawały jakąś możliwość w ogóle wyboru, do zastanawiania się gdzie, od kogo gdzieś tam można czerpać. I faktycznie tutaj ludzie, w szczególności to środowisko krakowskie, ciągną do góry, natomiast instytucjonalnie od zawsze było słabo. Taka jest prawda. Bo ani nie mamy za bardzo... Nie ma też na przykład szkoły baletowej takiej w Krakowie, publicznej, która by umożliwiała już jakiś tam rozwój tancerzy, dawała taką szansę. I i potem już też tak samo jest luka. Jest szkoła aktorska, która w pewien sposób no gdzieś tam się te ścieżki teatr, taniec cały czas łączą, natomiast krzyżują, ale, ale instytucjonalnie to do dzisiaj jest ciężko. No tak naprawdę Centrum Choreograficzne jest jedyną taką instytucją, która no, cze- działa częścią, częścią instytucji, instytucji, która jakoś o ten taniec bardziej dba. No mamy jeszcze Krakowie, Tance, która tak. też zajmuje się tańcem, ale innym, więc trochę to inaczej wygląda. Na inne rzeczy też zwraca uwagę, więc... Tak. To znaczy, faktycznie, jeżeli chodzi na przykład o pokazywanie tańca, tak, w sensie um, grania spektakli w Krakowie i tak dalej, to faktycznie miejsce można było znaleźć swoje tutaj w Enceku. Można było znaleźć w SCKM-ie. I tak naprawdę, te parę lat temu jeszcze na pewno, na tym się kończyło. Tak, tak. Teraz już jest większe lepiej. Tak, większych wydarzeń to faktycznie na przykład niecyklicznych, Gdzieś się znalazły pieniądze, to się coś organizowało, wiadomo. Więc, więc to tak trochę kulało, można powiedzieć. Teraz jest już inaczej. Mhm. Teraz jest już lepiej. Są też, mam nadzieję, że między innymi nasze wydarzenia, mhm. które są po prostu kojarzone, które przez tą na przykład cykliczność jakoś wrastają w świadomość i, i w taką tak zwaną mapę kulturalną miasta. I to właśnie, tak jak mówię, gdzieś rzeczy, które my organizujemy, czyli te festiwale, które wspomniałam, ale też na przykład duży festiwal Kroki w Mosie, też cały czas dobrze działająca scena w SCKM-ie, 
czy nowe instytucje, też, które gdzieś tam na ten taniec się otwierają, czyli na przykład Koteka, która niedawno... się też się zdarza. Tak, tak więc można, można spotkać taniec częściej, w większej formie. No ale to też jest tak jakby pytanie, nie? czy na przykład właśnie festi- festiwalizacja to jest dobry kierunek, czy brak stałego miejsca to jest jakiś postęp, no niekoniecznie. No więc jesteśmy na jakiejś drodze, nie? mam nadzieję, że z dobrym celem i bliskim. Dla nas myślę, że dla Centrum Choreograficznego taką myślę, że dużą nadzieją byłoby to, że centrum miał, jakby mogłoby faktycznie realizować te rzeczy, o których marzy i spełniać dokładnie, czy realizować misję, którą chciałoby realizować, ale do tego niestety centrum potrzebuje środków. Na razie jako część instytucji my faktycznie finansujemy przede wszystkim naszą pracę, czyli w ogóle możliwość tego, żeby się ten festiwal odbył, żeby ktoś go zorganizował, czy czy żeby warsztaty się tutaj jakieś działy, czy żebyśmy my wyprodukowały jakąś rzecz, no to jednak to finansuje dzisiaj ENCEK, ale żeby cokolwiek dalej jakoś otwierać tą naszą przestrzeń na inne rzeczy, no to to już wszystko wymaga dodatkowych środków, dużo większych nakładów, które oczywiście zdobyć jest bardzo ciężko z wielu względów. No i faktycznie, faktycznie po prostu bardzo dużo rozbija się o pieniądze i też o taką e, przychylność, mając na myśli tą drogę, mam nadzieję, że właśnie to też idzie w tą stronę, że, że widzimy potrzebę, bo przez bardzo, bardzo długo mam wrażenie, że takiej potrzeby nie było właśnie widać, mhm. że mimo silnego środowiska na przykład w Krakowie, czy to ze strony miasta, czy jakby właśnie instytucji tutaj, działających, to było trochę takie, nie wiem, niewygodne, może niekoniecznie jakieś priorytetowe i dlatego dlatego było trudno. A ważna jest też ta świadomość, że tańc współczesny jest dla wszystkich. Niekoniecznie może w warstwie praktycznej, ale przecież na spektakl może przyjść każdy. Że to nie jest tylko rzecz na przykład dla dorosłych, stąd te inicjatywy dla dzieci. Edukacja u podstaw. Tak, trochę to tak wygląda. Edukacja artystyczna, której nie ma w szkole. Tak, tak. Czy w ogóle próba otwierania tańca dla właśnie młodzieży po to, żeby mieli w ogóle jakby nawyk, czy jakby pomysł im wszedł do głowy, że mogą przyjść zobaczyć spektakl Teatru Tańca, bo bo nie ma takiej świadomości zupełnie. No, póki nie ma scen właśnie repertuarowych, to też ciężko coś takiego wyrabiać, nie? Ktoś, nie pamiętam już kto to powiedział, ale to tak mi utkwiło w głowie, że no przecież jak chcesz zobaczyć film, no to totalnie wiesz, do którego kina możesz uderzyć, a jak chcesz zobaczyć spektakl Teatru Tańca, to gdzie sprawdzisz, nie? No, dopóki nie będzie sceny repertuarowej, to tak będzie. Udało Wam się wyprodukować dwa autorskie spektakle? I bardzo proszę o opowieść, <głos> tak, na czym polegała makia, na czym polegają płaczki, skąd miałyście do tego inspirację, co, co było waszym pierwszym pomysłem w jednym i w drugim przypadku. Ja myślę, że to nie będzie takie proste do opowiedzenia mm-hmm. bez tak naprawdę autorki głównej, mm-hmm. Agaty Moląg, która jest choreografem mm-hmm. obu spektakli i też e, kierownikiem centrum jest najbardziej doświadczoną i naszą starszą koleżanką, która się pierwsza podjęła próby choreograficznej na nas. I pierwszy to był duet, którym tańczę ja z Moniką, który robiłyśmy w ogóle bardzo długo, bo praca z tym spektaklem trwa chyba ze trzy lata. W taki sposób, on się tak składał powoli, potem miał znowu chwilę przerwy, potem znowu gdzieś tam wracałyśmy do pracy. 
aż w końcu chyba zmotywowało nas to, że, że mamy festiwal mm-hmm. i że musimy się zebrać i po prostu pokazać, że zdecydowałyśmy, żeby była grupa wokół centrum, żeby powstała, że to będzie, że to będzie pierwsza premiera, więc tak się to zrodziło. To też fajne było to rozwleczenie w czasie w pewien sposób, bo naprawdę dużo rzeczy można było próbować, bo robiłyśmy mnóstwo, Wszystko. tak naprawdę mamy mnóstwo materiału niewykorzystanego, jeszcze trzy spektakle z tego można by było zrobić. W sensie takiego researchu i w ogóle jakby próby też to jest, dla mnie to jest taki duet bardzo duetowy, że tak powiem, więc ten cały czas, który spędziłyśmy na pracy też ze sobą, jako dwie osoby na scenie, mam nadzieję, że, że to jest właśnie ten efekt tego spektaklu. No. To jest też spektakl, który w głównej mierze, tak wydaje mi się, opierał się na początku o taką pracę nad uwagą, mhm. nad wzrokiem i jak poprzez wzrok albo poprzez patrzenie na coś lub nie patrzenie na coś mhm. <laughs> możemy uwagę jakoś skupiać czy prowokować. I my, myślę, że tak na początku jakby cała pierwsza część tego duetu jest tak zrobiona, że my w ogóle jakby nie, nie patrzymy na siebie w żaden sposób, a jakby poruszamy się dokładnie w moim mniemaniu tak samo. I, no, I była taka sytuacja, w której w momencie, w którym Monika złamała rękę mhm. i nie mogłyśmy zagrać spektaklu i poszłam na próbę z Agatą. Był taki pomysł, że Agata się zacznie uczyć tego spektaklu i wejdzie ze mną, jakby w, no żeby była no, jakaś tak. osoba rezerwowa na ten spektakl. I pamiętam, że to było bardzo zabawne, bo Agata jakby totalnie pamiętała inne rzeczy. Jako choreograf mogła jakby decydować, co, co tutaj będzie. Że ona chciałaby, żeby to było tak. Ja mówię, no ale wiesz co, no ale ja z Moniką na pewno robię to inaczej, <grym> więc nie wiem, jak, jak chcę, żeby Musiałam to wyglądało. Się Moniki. Tak, no i no a też pewnie było jej trochę ciężko, bo jednak jest choreografem, a teraz musi się uczyć od swojej tancerki, swojego ruchu. Tak. Więc to było zabawne bardzo. No ale to jest taki, znaczy my w ogóle chyba w pracy nad takiej artystycznej jesteśmy już chyba zmęczone takimi ciężkimi tematami, które są takie ciężkie też dla widza i chciałybyśmy, żeby ten widz jakoś bardziej tak dostawał od nas różne bodźce i te pozytywne, oczywiście jakieś takie, które prowokują może troszkę smutniejsze emocje, ale też żeby jednak czuł, że go po prostu spektakl, nawet jeśli czegoś nie rozumie dokładnie, to żeby czuł jakby, że jest w tym spektaklu w w jakiś sposób. Tak, żeby potrafi się identyfikować z drugiej części waszą potyczką, potyczką taneczną. Tak, 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 tak. No i jednak jest nam jakiś jeden ważny motyw humorystyczny, który w płaczkach wydaje mi się, że się pojawia też w takim przełomowym momencie. Nie wiem, czy powinnam zgadzać tak dużo. Nie, 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 nie mów, nie mów. Nie mów, niedługo znowu gramy. Tak, natomiast no, płaczki są w ogóle zupełnie, że tak powiem, z innej bajki. Płaczki są konkretnie inspirowane tym, kim kiedyś były płaczki. Dzisiaj już może się nie spotyka płaczek tak często. Natomiast, albo w innych kulturach, albo w innych dalej funkcjonują, tak. Natomiast... Osoby opłakujące zmarły zawodowo. I my mm. trochę tak próbowałyśmy się z tym zmierzyć też jako aktorki, które mm. też w pewien sposób jakoś emocje muszą na scenie wywoływać nagle. Trochę płacz, jakby płaczka no, jest też przykładem świetnym no, ak- ak- gry aktorskiej. Mm. E- no i od tego gdzieś po prostu mm. też wyszłyśmy, żeby znaleźć jakieś obrazy wokół tego tematu. Mm-hmm. Wyczytałam, że na te spektakle mogły wpływać właśnie Wasze wcześniejsze doświadczenia warsztatowe. I 
chciałam zapytać, co było dla Was takim najważniejszym doświadczeniem? Czy na przykład z których warsztatów czerpiecie jak najwięcej jeszcze do dzisiaj? Warsztaty głównie są warsztatami ruchowymi, więc jeżeli chodzi na przykład o spektakle, to czasami niektóre rozwiązania przenosimy po prostu z tej warstwy ruchowej. Nie wiem, czy jestem w stanie podać jednego nauczyciela, który mi coś tak bardzo mocno uświadomił, albo jeden warsztat, jedno miejsce, bo to są sumy jakichś różnych zdarzeń. Też bardzo często się spotykamy z tym, że tą samą rzecz można wytłumaczyć na miliony sposobów, więc też ciężko powiedzieć, kto Ci to pierwszy powiedział, w jaki sposób ale na przykład powiedział to od innej strony, więc to też było pomocne. Jakby nie patrzeć, jest też tak wiele różnych odnóg i rodzajów w tańcu współczesnym, że to też jest fajne, że z każdego można wziąć coś innego. Ciężko by było Ciężko. tak określić jedno. No teraz jesteśmy po takim... Myślę, że też ten rok trochę nam właśnie dał przyniósł nam trochę takich fajnych wyjazdów, które, na które miałyśmy chrapkę już od dawna, a, tak, tak. a jakoś tak zmotywowałyśmy się, się też udało. same, że... No bo jednak jest to też dość spora inwestycja finansowa, nie ma co tu kryć. No, finansowa, <laughs> czasowa Jeśli chce się też pojechać wszystko. gdzieś za granicę bo do właśnie jakiegoś konkretnego nauczyciela, no to, to wymaga i czasu i jakichś funduszy. Ale udało nam się pojechać do najpierw do Brukseli, tak. Na warsztaty z repertuaru Ultimy Wes, który już też od dawna tu myślałam. Naszych idoli po prostu. Nie, ale to też tak na przykład jest, że wiesz, jeżeli ja pamiętam, jak robiłyśmy podłogę właśnie w Maki mm-hmm. i dla mnie to są rzeczy jakby Stam- bardzo podobne tak, stamtąd tak. wzięte. Więc wiele faktycznie warstwy ruchowej i rozwiązań i, a, i pracy, jaką nawet wtedy wkładałyśmy. Nawet może nie jakby samych rozwiązań, tylko po, jakby poczucia konkretnego z pracą. Na tak, techniki po czy... prostu. Tak, no, to, było, to... to było powiedzmy stamtąd, mhm. w jakiś sposób. Także, także fajnie. Później Potem... udało nam się zaliczyć kolejny wielki festiwal, taki, na którym każdy tancerz tańca słyszy z tego przynajmniej raz w życiu powinien jakby tak, być. Tak, koniecznie. Co to było? Impuls Tanc w Wiedniu. A więc też i też pojechałyśmy na legendarnie. taki w ogóle trip tak, za legendami tańca. Tak. Najpierw Ultima Wes, potem Repertuar Właśnie w Wiedniu też bardzo... No i też na przykład widzisz Rosas, praca nad precyzją, tak? Taką... I kolejna rzecz, która gdzieś tam Ci w głowie zostaje myślisz sobie, ok, powtórzenia, to tamto, tutaj ciężar tak, tam kierunek tak. I to później gdzieś tam też no. wykorzystujesz w swoim ruchu już budowanym, nie? Jakby można powiedzieć, że to jest dla mnie też jakaś tam kolejna rzecz ważna. No, a teraz ostatnio byłyśmy w Izraelu i było super. <śmiech> Zupełnie też inna, inna rzecz. Inny sposób jakby poruszania się. Tak, 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 tak. Kompletnie, kompletnie inaczej. Też kolejna rzecz, bym powiedziała, gdzie trzeba ją sobie odhaczyć na swojej tam bucket list. Mhm. Czyli Gaga, Gaga Intensive jeszcze u źródła, czyli w Tel Awiwie, z samym mistrzem Ohadem. Niedługo powinien być film, polecamy, widziałyśmy w Izraelu, <grym> Mr. Gaga. Jeden z pierwszych w Polsce. <grym> Nie mogłyśmy sobie odmówić, żeby zobaczyć nawet z napisami hebrajskimi. Tak, 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 tak. tak, tak. 
Tak, to było bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. W ogóle sam Izrael chyba yy, też byliśmy tam najdłużej z tych wszystkich wyjazdów. W Wiedniu byliśmy tylko na weekend, mhm. w Brukseli byliśmy około tam, pięć dni warsztatów, tak, tydzień. Natomiast w Izraelu no, troszkę, tam, nie wiem, z półtora tygodnia chyba byłyśmy i siedem mhm. dni było takich intensywnych codziennie warsztatów. No i faktycznie miałyśmy to szczęście, że na tej edycji faktycznie był ochat bardzo długo, więc nam prowadził bardzo dużo zajęć i faktycznie był taki kontakt z nim dość bliski. Oczywiście osób na tych warsztatach jest mnóstwo. Bardzo fajnych osób, to też jest ważne, bo tak jak na przykład teraz, jak już to wyartykułowałam, to sobie pomyślałam o tym, że na przykład to, co mówimy dla nas, że że legendy, że ludzie, którzy dla nas są jakoś ważni i tak dalej to też jest takie motywujące i takie potrzebne, na przykład ja czuję trochę taką potrzebę żeby przynajmniej od czasu do czasu móc właśnie złapać kontakt z kimś, kogo ja uważam za osobę naprawdę jakby wiesz idola albo autorytet w jakiejś dziedzinie albo kogoś, kto może mi powiedzieć coś mądrego i, i po prostu lgnę Nawet do tego, nie żeby się... tylko pokazać. Chyba w tańcu to jest dużo ważniejsze niż w nauce, niż w sztukach wizualnych, no to żeby zależy, wiesz... spotkać, żeby ktoś ci coś pokazał. Tak, no. w sensie wykonawcy na pewno tak, jak idziesz na spektakl i tak dalej, ale jeżeli idziesz do pedagoga albo do choreografa, to niekoniecznie. On ci może po prostu powiedzieć coś, a to wpływa na twój ruch no w ten sposób, jest... że no. po prostu przechodzi przez głowę, nie? Jakby bardzo dobry pedagog, tak jak ja sobie myślę i trochę mm. tak też myślę o Hadzie, ma coś takiego, co, co jakby świadczy o tym, że on jest bardzo dobrym pedagogiem. Taki po prostu mistrz obserwacji, czyli on po prostu mm-hmm. patrząc na Ciebie jest w stanie jakby uchwycić to, co faktycznie nie pracuje. Dlaczego, z czego wynika to, że ruch, który mógłby być jakby w Twoim przypadku dużo większy, czy czy tak jakiego on sobie życzy, jakby co tam, jakby co jest faktycznie w ciele, blokuje to. I to są czasami bardzo drobne rzeczy, bo to czasami byśmy nie pomyślały o tym, że on o takich rzeczach mógł, mógł na tych warsztatach mówić, ale naprawdę jakieś konkretne uwagi takie dla nas otwierały zupełnie inaczej jakąś przestrzenię w ciele, co było. Tak, tak, tak. Albo w ogóle samą głowę, tak, bo, bo to jednak też jest tak, że wiele rzeczy gdzieś blokuje się w głowie i my też same często powtarzamy naszym uczniom, żeby wychodzili poza strefę komfortu, tak, tak. bo jednak jak się w niej usiądzie, no to ciężko z niej wejść mm. i gdzieś tam szukać innych rzeczy dla ciała, a, a właśnie warsztaty dla nas są taką okazją, żeby tak. nawet właśnie po prostu otwierać się płynęła. cały czas. Tak. Tak. To też a propos uczniów dla mnie jest bardzo ważne, że w związku z tym, że my prowadzimy zajęcia, tak, czy nie tylko jesteśmy tancerkami i organizatorkami, ale też jesteśmy instruktorami, mm-hmm. czy nauczycielami, czy jakkolwiek to sobie nazwiemy, dla mnie to jest bardzo ważne, że w związku z tym, że ja prowadzę zajęcia dla ludzi, to ja cały czas też się muszę uczyć i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy po prostu proponuję im ciągle to samo i w ten sam sposób, bo nie tylko dlatego, że dla nich to będzie słabe, ale też dla mnie po prostu przez ile się radzić się można. No, po tak, prostu, to by no. było nie, niewykonalne. Tak Być myślę. edukatorem to też duża odpowiedzialność. Tak, zgadza się. No. Mm. Bardzo dużo, tym bardziej, że my też do nas przychodzą takie osoby, które właśnie mają już teraz takie plany, że chciałyby na przykład właśnie zawodowo związać jakoś swoje życie z tańcem, wybierają szkoły, więc mm. jesteśmy na tym takim etapie, gdzie możemy też ludziom jakoś pewne rzeczy zasugerować, albo 
jakby w ogóle wskazać, gdzie tak, mogliby się pomóc. na przykład u, uczyć, czy, czy na co sami mogą zwrócić uwagę przed jakimiś konkretnymi audycjami. Tak. No i oni też myślę, że czują to, że jak my same właśnie mamy taką nieustanną chęć uczenia się od innych, że to na tym trochę polega, że oni, bo oni wiedzą też, że mogą faktycznie do nas przyjść i no i uczyć się też nowych rzeczy, że nie, nie tylko stara technika cały czas, tylko tak. jakieś różne um, próby, poprzez też szukania. Różne Jakie rzeczy. macie plany na przyszły rok? Na przyszły rok? Przeżyć. Nie, hmm. ja, no tak się śmieję, ale... No, Pieszek jest. Chciałabyśmy... Chciałabyśmy... Podarej, żeby nasze centrum się Nie, no tak, szczerze powiedziawszy, to zawsze, zawsze, nie zawsze, ale trochę to tak wygląda, że jesteśmy młode, dużo robimy i tak dalej, i tak dalej. I nie wiadomo, co będzie. Z drugiej strony, mi jakby na ten moment rzeczy, które robię, odpowiadają na tyle, że chciałabym bardzo je właśnie rozwijać tutaj, po prostu. Chciałabym, wiesz, na przyszły rok chciałabym, żeby konkurs był jeszcze większy. Marzę sobie, żeby... Konkurs choreograficzny, o tak, jeszcze teraz Żeby dać jeszcze większe nagrody. Żeby na spacerze móc zaprosić jakieś spektakle, które gdzieś nam chodzą po głowie, a których teraz które nie możemy Które wydają zaprosić. nam się po prostu niewyobrażalne, żeby móc zaprosić. Jak na to przykład? zrobić, żeby zaprosić właśnie na przykład Batrzewę, tak? Nie, nie zrobimy tego, bo nie ma szans. Bo, bo to są spektakle duże, wielkoobsadowe, z, z, z techniką taką, którą... Ciężko jest jakby ogarnąć i pytanie, czy my w ogóle byłbyśmy w stanie coś takiego zrobić. Oczywiście, żeby ściągnąć ich, no to jeszcze potrzeba kupę pieniędzy. No i jak to, jak to ma, mówisz, marzyłybyśmy, żeby, żeby się to wydarzyło, tylko, tylko czasami właśnie chyba nam brakuje tego rozwiązania. Jak to zrobić? No, zdecydowanie na pewno kolejny spektakl albo i spektakle. To jest plan na przyszły rok ewidentnie jakby do rozważenia, nie tylko jakby naszym sumptem, ale mhm. też właśnie w tym rozszerzeniu. Bardzo bym chciała właśnie współpracować z ludźmi, powiedzmy, spoza naszego grona. Więc tak, no przyszły rok. Gdzie można Was spotkać w najbliższym czasie? U nas oczywiście. Zbliża się teraz festiwal Kroki. Na festiwalu Kroki będziemy pewnie jako, będziemy gościnnie. Natomiast zbliża się też nasz festiwal, czyli Festiwal Tańca Współczesnego Spacer. On jest to podobnej nazwie, trochę jednak i się ludziom czasami te nazwy gdzieś tam e, łączą. Właśnie tak. mój błąd. Spacer, spacer zbliża się wielkimi krokami, tak. Czasami już się śmie- śmieliśmy się z tego określe- określenia, mm-hmm. ale trochę tak jest. Spacer też jest takim festiwalem jednak bardziej nastawionym na warsztaty mm-hmm. e, i w tym roku akurat mamy e, też taką trochę inną, mm-hmm. inną drogę wybrałyśmy. Bo oczywiście mamy też ten trzon tańca współczesnego na warsztatach i zaprosiliśmy w tym roku Sebastiana Gęburę e, i Gosię Mielek do poprowadzenia warsztatów z techniki i choreografii właśnie w tańcu współczesnym. Natomiast otworzyliśmy się trochę też właśnie w inną stronę i mamy w tym roku też warsztaty z breakdance'u, czy z b-boingu, z parkour i acrobatic circus movement, więc trochę takie w inną, w inną stronę. Stąd też tegorocznym hasłem festiwalu jest spacer na rękach. No i tak to chyba z takich najbliższych wydarzeń to na pewno spacer, który będzie od 30 kwietnia do 3 maja się odbywał u nas w Nowowódzkim Centrum Kultury. W ramach niego właśnie będą warsztaty taneczne, prezentacje spektakli, 
Cztery dni. Cztery dni pełne tańca oczywiście. Jak co roku na weekend majowy. I tak, a propos właśnie warsztatów, to też mi się tak nasuwa, że taniec współczesny oczywiście, bo to jest nasz trzon, to jest rzecz, którą się zajmujemy i tak dalej, ale myślę, że to też jest ważne i ciekawe, żeby otwierać się na inne możliwości i żeby właśnie wyciągać z nich to, co może być przydatne, bo spacer w tym roku właśnie proponuje rozwiązania na rękach, powiedzmy. I te rozwiązania można jak najbardziej przekładać właśnie do swojej praktyki mm-hmm. i też tańca współczesnego. I w związku z tym zapraszamy oczywiście tancerzy, e, którzy nas już znają, których my już znamy, którzy byli na warsztatach i tak dalej, i tak dalej, ale też zapraszamy osoby, które chciałyby po prostu w innej technice się trochę poruszać i, i, i znaleźć dla siebie coś ciekawego. To jest też takie otwieranie się na innych ludzi. I jak zawsze spektakle, których mamy całkiem sporo. I generalnie myślę, że w ogóle program się rysuje ciekawie. Także będzie co oglądać. Widownię mamy ogromną, ponieważ wszystkie spektakle odbywają tak, się w tym roku na scenie ncq Widownia tam ma 560 miejsc. Chyba, nie, nie wiem czy skłamałam, tak, ale około 600, tak. więc tak. byłoby cudownie, jakbyśmy mogli tą całą widownię zapełnić ludźmi, więc serdecznie zapraszamy. Chciałobyśmy bardzo, żeby taniec był chętnie oglądany przez ludzi. Myślę, że propozycje są takie, że naprawdę warto je zobaczyć i, no i ten taniec po prostu trochę poznać bardziej, bo jednak jest cały czas taki... Takie poczucie, że ludzie się boją tańca współczesnego, bo go nie, nie rozumieją i chyba też go trochę przeraża ludzi to, że tego nie rozumieją, ale to... No właśnie jakby to było coś złego, że czegoś się nie zrozumiało. No, właśnie no... to jest takie przyzwyczajenie też do tego, że jeżeli jest, no nie wiem, klucz, to trzeba się w niego wstrzelić. A prawda jest taka, że w tym przypadku nie ma klucza i tak mi się wydaje. Albo jest jakieś założenie artysty, choreografa czy, czy tancerza, Ale to niekoniecznie musi być to, co ja odczytam i tu nie ma, że tak powiem, niczyjej winy. Ludzie się boją, boją się jakby. Też odbiorca zapomina o tym, że tak, taniec współczesny należy do sztuki współczesnej, ale jednak odbierasz go fizycznie. Nie musisz go rozumieć jakoś bardzo mocno, nie? To jednak są ruchy. Jakby jest inny klucz. Mm-hmm. No, że mo- można bardziej faktycznie go po prostu też mm, poczuć, że tak powiem, jakby odczuwać e, też wrażeniowo tak, go wziąć dokładnie. do siebie mm-hmm. i, i tyle, jakby nie intelektualnie, tematowo, tak, nie w ogóle coś, co, o czym się mówi e, przy w ogóle, przy, nie, nie wiem, czy też nie, przy spektaklach teatralnych pewnie też, o tak zwanym tym trzecim montażu, który robi widz, tak? Czyli mm-hmm. my jakby jako twórcy t- tworzymy spektakl, a a to jeszcze jak sobie widz, które rzeczy ze sobą pozostawia, to jeszcze jest jego um, inwencja. Jego inwencja. Więc tak na, dlatego też jakby każdy, jakby odbiór każdej osoby pewnie będzie inny. inny. Oczywiście im więcej się tych spektakli ogląda, tym też te narzędzia jakoś są, a artystów są łatwiej po prostu wychw- gdzieś tam się je wychwytuje, ale myślę, że jak ktoś zobaczył kiedyś. Nie za dobry spektakl teatru tańca. To zapraszamy, żeby mógł się jeszcze przekonać. Tak, dać tak. mu szansę po prostu, mm-hmm. bo to jest jakby też samo zapędzające się koło, które sprawia, że w Polsce nie ma pieniędzy na taniec. Powstają małe spektakle. Często właśnie też bardzo mało obsadowe. Też jest dużo takich spektakli, które są tak bardzo jakby intelektualne, że widz się właśnie ich boi. Boi się tego, że ich nie zrozumie. Za granicą jest to trochę fajniej to wygląda, bo jednak y, robi się duże spektakle, które fajnie, można też spokojnie odbierać właśnie wrażeniowo, bo one dają efekt, efekt wow, wow <śmiech> o który my też jakby chcemy dbać <śmiech> i chcemy, żeby 
widz też mógł takie, takie spektakle oglądać, więc myślę, że w ogóle w maju i u nas na festiwalu takie spektakle będą prezentowane. Na pewno też na festiwalu w Małopolskim Ogrodzie Sztuki i Kroki mm-hmm. też będą takie spektakle i dla dobra tańca zapraszamy i tu, i tu. Do skutku. Do Właśnie skutku. takiego uważnego i odważnego odbioru. Dokładnie. Dawania szansy przede wszystkim. To tak jest. Ile razy byliśmy w kinie i widzieliśmy słaby film. Mm. Miliony, ale i tak pójdziemy do tego mm. kina, nie? Bo znajdzie jak... się taki, to będzie dobry. Właśnie. Prawda? A jak pójdziemy raz na słaby spektakl, to później już jesteśmy tak zrażeni, niekoniecznie nam się chce. A co ciekawe, ceny biletów na przykład na festiwalu to są ceny biletów jak tańsze bilety niż do kina, nawet, nawet tańsze. Tak. Więc generalnie myślę, że tu finansowy aspekt akurat nie jest jakoś wielką przeszkodą. Więc do zobaczenia w maju na spacerze, później na krokach. Dziękuję Wam za rozmowę. To było bardzo interesujące dla mnie. Bardzo zachęcające. Będę próbować do skutku oglądać. Naprawdę. Dzięki wielkie. Super. Bardzo się cieszymy. Udało się namówić.